0: Bienvenidos una vez más a Sin Country Podcast, mi nombre es Ferdumas Dumas y en este episodio les quiero hablar de algo que me fascina, que son los vampiros en el cine. Y creo que esta fascinación nace desde que era chico por ver series como Buffy the Vampire Slayer o Buffy la casa de vampiros y su spin-off Angel o Ángel. Y lo que me gusta de estos seres mitológicos y góticos son sus características. Aunque algunas veces estas varían, porque el ajo algunas veces los puede asustar y también los crucifijos, pero otras veces esto es irrelevante para ellos. Pueden ser asesinados con estacas de madera, pero en otras ocasiones solo los mata el fuego o cuando les cortan la cabeza. Su reflejo también va dependiendo de la historia. Algunas veces se ven, otras veces no, ni siquiera pueden ver sus sombras. Y hasta pueden brillar o tener algún otro poder sobrenatural pero casi siempre coinciden ciertas especificaciones, como que su debilidad es el sol, necesitan sangre para poder vivir, poseen una gran fuerza, normalmente son seductores y atraen a sus víctimas. Desde Noferatu de Murnau o bien la misma historia de Drácula de Bram Stoker, hasta la saga de Crepúsculo o Twilight, los vampiros han pasado por distintos géneros y subgéneros y hasta podría decir que casi todos, obviamente pasando por el terror, acción, aventura, comedia, infantiles, historia de adolescentes, dramas, de épocas, y mucho más. Pero lo que más me gusta de los vampiros, además de su mitología y todo lo que los rodea, es que pueden ser utilizados como instrumentos simbológicos. Por ejemplo, en entrevista con el vampiro, son de dos vampiros en el 1700-1800 en Estados Unidos pero también oculta que son dos gays o una pareja homosexual ocultando todo esto y siendo perseguidos por la gente hasta adoptan una niña para criarla juntos o también en el de Let the Right One In eh, habla del bullying en la escuela y cómo poder sobrellevar esto, o hasta mismo Twilight de hablar del amor de la adolescencia. Y también puede ser utilizado para el drama familiar. Y por eso tengo un invitado de lujo hoy, un realizador nacido y criado en Miami, con quien vamos a hablar de su última película. My Heart Can Beat Unless You Tell It To O la traducción es Mi Corazón No Late Si No Se Lo Dices. El año pasado estuvo en varios festivales internacionales como Tribeca y también ganó en España en Sitges como director Revelación y Nueva Visión. Así que sin más preámbulos, con ustedes, Jonathan Cuartas.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Bien, bien. Gracias por invitarme. Es un honor hablar contigo.
0: Gracias por estar acá.
1: También me fascinan las películas de de vampiros por todas esas razones, la forma en que puedes usar el género para hablar de tantas cosas. O sea que estoy muy contento de estar aquí.
0: Me imaginé que iba por ese lado, así que también por eso mismo te invité. Quería hablar de tu película, aunque es difícil porque no creo que mucha gente lo que están escuchando no la han visto porque no, no se ha distribuido, o, o por lo menos eso, eso de eso te quiero preguntar. Claro. ¿Cómo le afectó a tu película esto de la pandemia? Si iba a estar estrenada en, en cines o, o no sé, en plataformas de streaming.
1: Bueno, de verdad que ha sido muy interesante porque yo todavía no la he visto en, en un cine. O sea que no, okay. no, no, no la he visto, solo, solo la he visto en la computadora o editándola, pero no he tenido la experiencia de verla en un cine grande con mucha gente así, con un, como en el estreno de CG's, porque ese sí era en cine físico, pero el, cuando la estrenamos en Tribeca fue virtual, so no, no pudimos ir. So, sí, eh, eh, es, es difícil, pero... Estoy tratando de contactarme con los festivales y con las audiencias. Me gusta mantener contacto con toda la gente que la vea.
0: Ok. ¿Y hay algún plan de distribución en plataformas?
1: En España ya está en plataforma. Se llama Movistar Plus, que ya la puedes ver allá. Y en los Estados Unidos la vamos a lanzar en, creo que en este verano, pero... Todo está como, no se sabe todavía, porque va dependiendo la pandemia y lo que está pasando con el mundo. Es difícil determinar el, el, el tiempo.
0: Claro, me imagino. Y por esta razón que digo que no mucha gente la ha visto, por, por bueno todo lo que pasó, eh, si me podrías
1: explicar o explicarle a la gente brevemente de qué se trata su película. Se trata de tres hermanos y el más joven está enfermo. Pero la enfermedad que tiene es que tiene que comer o tomar sangre fresca humana. Así que los hermanos mayores tienen que salir y coger a la sangre. Es más hablando sobre la enfermedad y la dependencia de la familia, a cuidar a un, un familiar y... Como esos sacrificios van como destruyendo la familia.
0: Perfecto, sí, eso es. De eso básicamente se trata la película. Pero me encanta porque, a ver, lo que dijiste, es una enfermedad. Trata. En ningún momento se dice que es de vampiros. O sea que esto es una sola conjetura mía. Estoy pensando que es sobre uh-huh. vampiros, pero bueno. Eh, tiene que beber sangre para poder seguir vivo. Sí.
1: Eso para mí era, es la primera regla de todos los vampiros que necesitan la sangre. Aunque no tenga eh, que le dé eh, eso de ajo y que lo maten de cortarle la cabeza. Para mí lo más importante fue la sangre y que necesita la sangre. Y también que no puede salir al sol.
0: Exacto, sí. Tiene, necesita que, o sea, tiene que estar encerrado. Sí. Bien, y... Esto lo hiciste en un corto, en realidad. La historia esta, l- primero la filmaste como un cortometraje.
1: Sí, eso fue para mi tesis, la película final que tenía que hacer para, el, para la universidad. Y esa fue, se llama Kuru, y la hice en 2016. Pero interesantemente esa se trataba más de Caníbal. Uh-huh. Pero en esta, en el, en la, en el, en el, el, el largometraje quería cambiar a la mitología vampírica, por por eso, porque me gustó la el tema de sangre.
0: Sí, sí, totalmente. Además me encanta tu película que no, en ningún momento explica o sobreexplica cosas, siempre deja como sugerido o implícito y deja al espectador que se, manige, se imagine las cosas como son.
1: Quería lanzar a la audiencia sin dar explicaciones. Eso fue para mí lo más importante, como empezar la película y ya están en esta situación, no tener que explicar todo.
0: Sí, yo creo que la la escena introductoria explica perfectamente todo. Eh, Son unos pocos minutos, pero empieza la película con todo. Muy bien realizada, me encantó.
1: Gracias, gracias. Para mí es bueno comenzar con... A mí no me gusta personalmente la exposición tanto, pero si si vas a tener exposición, me gusta hacerla visualmente, porque el cine es un medio visual, ¿verdad? Exacto.
0: Bien, ¿y cómo llegaste a film? Porque me imagino que muchos de los que están escuchando este podcast son realizadores o quieren ser realizadores y se deben preguntar cómo alguien con 28 años, vos Jonathan tenés 28, cómo uh-huh. podés hacer una película eh, con cierto presupuesto y además tener un actor conocido como Patrick eh, Fujites. Sí, Fujites. Fugit. Ok, Patrick Fugit. El que no conoce a Patrick Fugit, por nombre es el protagonista de Almost Famous o
1: también sale en Gone Girl de David Fincher. Sí. Bueno, es difícil y todavía no te puedo dar respuesta porque solo es mi primer película y todavía me siento como un estudiante. No me siento como un Robert Eggers o Ari Aster que ya han hecho como dos películas, pero han tenido mucho suceso. Excelente, directores. Sí, claro, pero para mí, yo con el corto Kuru, eso lo usé como prueba de concepto y luego escribí el guión y así busqué los, los, productor, los productores sí. y los inversionistas. Me perdonas porque soy gringo y a veces se me atrancan (risa) las palabras.
0: Sí, no hay problema. Cualquier cosa yo te puedo traducir, así que no no hay problema con eso. Pero entonces, ¿escribiste el corto en base? O sea, ¿querías hacer una película o escribiste el cortometraje para hacerlo y después te imaginaste en hacer... eh, De eso podía salir un largometraje.
1: Sí, por supuesto. La segunda, primero... Hicimos la película sin saber que iba a ser un largometraje, pero después tomé, me aproveché ¿no? me, e, y la usé como prueba de concepto y luego escribí el guión largo. Y así pude encontrar el presupuesto para hacer la, el, la, la versión larga.
0: Okay, o sea que tomaste tu concepto de cortometraje y después dijiste lo podría llegar a ser una película.
1: Sí. Y también el estilo... Yo pensé que, era, que, que iba a ser como se puede hacer. Se tenía que buscar presupuesto, pero no tanto porque casi toda la película está en una casa y con tres personajes. So, no era tan cara como hacer una película de, de carros o de acción así.
0: Claro, o sea, buscaste las situaciones también para que sea algo reducido y contenido en una casa y además lo Protagonistas, digamos, son tres nada más.
1: Sí. Hay otro personaje, pero los los main cast, los los protagonistas son tres. Yo escribí alrededor del presupuesto.
0: Claro, claro, totalmente. Eso es excelente. O sea que estuviste escribiendo alrededor del presupuesto que tenías. Sí.
1: Cuando yo escribo, yo siempre estoy pensando de la plata. Aunque te digan que no no es inteligente, pero para mí yo sé cómo va a estar como filmar el estilo más reducido para poder hacerla con menos menos dinero.
0: Tiene todo el sentido porque mis cortometrajes también los escribo de esa forma, teniendo en cuenta lo que tengo y lo que
1: puedo realizar. Sí, eso es lo mejor, yo creo.
0: Y te quiero preguntar algo sobre guión. ¿Cómo pensaste el drama familiar y luego el factor terror vampírico o fue al revés? ¿Me entendés cómo escribiste pensando en vampiros mientras escribías la historia familiar?
1: Yo creo que era el drama primero familiar y luego la la mitología vampírica. Porque yo quería quería hablar sobre el tema de de la familia y cómo la familia tiene que cuidar a, a... una, un, una persona amada quería hablar sobre aceptar la muerte de una persona amada cuando mi abuela estaba en hospicio, era muy difícil determinar qué hacer porque sabíamos que ya no iba a mejorar o sea que, que es, estamos usando el vampirismo como metáfora
0: bien, recién nombrabas a Robert Eggers y a Ari Aster eh, me imagino que tus
1: influencias
0: deben ir por ese lado
1: Sí, Let the Right One In, claro. Y también una película de Corea que se llama Thirst, que es otra de vampiros que me gusta como usan el vampirismo para, para hablar del sacrificio.
0: Thirst es la de, um, eh, de Chang'e ah, Park. Chang'e Park. La que Chang-un hizo Park. Old Boy. Old Boy, exacto.
1: Sí, sí, que sí. Es excelente también.
0: Muy buen director pero también o sea te quería preguntar sobre tus influencias eh, para esta película pero también creo que para realizar para dirigir y escribir porque hay algo que estuve estuve viendo tus cortometrajes y tenés un estilo como ya bastante marcado como uh-huh. de sugerir bastante mostrar de a poco ir mostrando detalles pero no de eh, whole picture no mostrar todo
1: Sí, a mí me gusta ver mucho las películas como de independientes o de Europa, o Latinoamérica, y yo creo que las películas de Europa no cuentan tanto, no explican tanto como las películas de los Estados Unidos. Y a mí me gusta ese estilo de no tener que tener tanta exposición, como estaba diciendo antes, como mantenerlo visual es lo más importante para mí.
0: Sí, que las acciones o visualmente se vaya contando y no que los personajes digan o expliquen.
1: Yo creo que las audiencias son muy inteligentes y no necesitan tanta explicación.
0: ¿Y cuáles serían tus directores favoritos o o por lo menos los que más te influencian?
1: Para mí, Yorgos Lantimos es uno de los mejores. Eh, También... Todd Haynes, Ingmar Bergman, también me gusta el director, no me acuerdo su nombre, la que hizo Ida y Cold War, que es de Polonia.
0: Pavel Pawlikowski. Pavel, pavel, pavel,
1: sí, para mí su estilo visualmente por esas dos películas son es lo máximo para mí. Él no mueve, eh, si ves Ida, ¿la has visto? Sí, sí, sí. Él casi nunca mueve la cámara. Y eso fue una gran influencia para mí y mi hermano, que, es, eh, que él fue cinematógrafo. No mover la cámara.
0: Esa es otra cosa de la que quería hablar. Eh, tu hermano es el DP, el director de fotografía de tu cortometraje y de tu película. Sí. Encima ganó en Tribeca como mejor cinematografía.
1: Sí. Él, él, eh, yo lo seguí en Film School. Él es más mayor que yo. Él, él tiene... 30 años y él empezó eh, estudiando producción de cine en Miami-Dade y luego yo lo perseguí ahí. Y yo creo que primero hicimos, yo yo era el director y el cinematógrafo por, por la necesidad, porque no teníamos equipo, pero ya nos enamoramos con estos trabajos.
0: ¿Y escriben juntos o siempre sos vos el que escribe?
1: Yo escribo solo, pero él me da muchas, mucho, como muchas ideas y eso. Él él lee todos los drafts, él siempre tiene ideas y trabajamos juntos. De verdad que hasta el post-production, la música, el sonido, el color está ahí. Él está ahí desde el comienzo hasta el final.
0: Sí, además eh, tiene un, un look, un estilo bastante particular tu hermano, sí, <risa> siempre se sí. ve como granulada la imagen, con mucho contraste, eh, colores desaturados tal vez, opacos, eh, me encanta, me encanta la, la fotografía de, de, de tu película y de los cortos que vi. Gracias, gracias.
1: Nosotros siempre hablamos de hacer la cinematografía no que no sea bella, que no sea hermosa, pero que cuál es la cinematografía que va a salir más con esta historia, ¿verdad? El cuento te dice cómo se hace la iluminación, o sea, si, si, si pones grano, como el film green, o dónde pones la cámara. Y yo creo que la, para él la historia viene primero.
0: Totalmente, y se nota. Eh, Porque lo que te decía hace un rato, que muchas veces están sugiriendo o mostrándote pedazos de la historia, retazos solamente, y no la historia completa.
1: Yo creo que eso va mano a mano, verdad. la cinematografía es muy importante porque los los actores no hablan mucho, se tiene que ver muy buena la, la imagen. Y también es interesante disparar sin mover la cámara. También ayuda con reducir el presupuesto. Yo creo que primero uh, pensamos qué va a salir con esta película en el, eh, de estilo. No es el presupuesto que, que cuenta, pero también ayuda si no tienes Steady Cam, no tienes Dolly, no tienes drone. Tú sabes, es, eh, con el tripoide ya, ya, suficiente.
0: Sí, muchas veces está estática la cámara en tu película.
1: Sí. Yo creo que, yo creo que es, estamos observando esta situación y para mí quería esa distancia.
0: Exacto, hay como una distancia de los personajes y es como que se ven fuera de, de,
1: de los cuartos o por partes, sí, sí. por pedazos. Sí, quería rodar muchos muchos los planos están a través de puertas o ventanas y ya estamos en la en el aspect ratio 4 3 y todavía la estamos cerrando más el plano para como dar ese efecto claustrofóbico
0: claro cuál es tu pensamiento ahora que salió justo el snyder cut y también está en 4 3
1: <ríe> eso me parece chistoso porque a mí no sale no no nos sale una película así grande, grandísima, blockbuster de superheroes con 4-3, pero no sé, no la he visto todavía, pero he oído que es es bien buena o o por lo menos mejor que la otra, ¿no? Creo que cualquier cosa era mejor que la otra. (risa) Sí. Igual nunca vi la original. No, no he visto mucho de de DC, honestamente. Creo que vi Man of Steel y, y eso es todo. No he visto... Eh, Aquaman o Wonder Woman yo creo que a mí me gusta más Marvel porque cuando estaba creciendo yo leía cómics pero siempre era Marvel
0: ¿Te gustan las películas de Marvel? Uh,
1: más o menos sí hay unas que son mejor que otras a mí me gustan como Guardians of the Galaxy o Spider-Man eso me gustan.
0: Claro, tienen como un estilo distinto y no se parecen tanto a las otras
1: claro, claro Tu papá fue el el, el director de arte. Sí, sí, director de arte. Él era artista en en los ochentas. Él él quería ser como pintor, arquitecto, pero él tuvo que sacar una beca más práctica para, para hacer dinero, para soportarnos y pagar las cuentas, ¿sabes? Entonces no pudo ser el artista que quería. Pero ya él trabajó en en nuestra película y puede practicar el arte otra vez. Eso es fantástico. Sí. Qué bueno
0: que pueda trabajar así y con usted, algo familiar. Sí.
1: Y eso también cae en cuenta con el tema de la película, que todo es familiar, ¿no?
0: O sea, hicieron un drama familiar en familia. Sí.
1: (ríe) Yo también tengo tengo dos hermanos, por eso son tres en la película, por eso son tres, tres hermanos. ¿Y también es una mujer y dos hombres? No, tres, tres hombres, pero quería tener como variar, ¿no? ¿no? No quería tener tres hombres, pero una hermana también.
0: Ahora los actores, los otros dos, porque a Patrick Fugel sí si lo conocemos, lo hemos visto, un actor bastante interesante. Uh-huh. Los otros dos actores no los conozco, pero pero los vi impecables. A los tres los vi impecables.
1: Sí, yo creo que son muy buenos. Tienen mucho talento. Owen Campbell, que es el, el joven Tomás, el vampiro. Él, él fue en una película, él ha estado en una película que se llama Super Dark Times, que es excelente. Y la puedes ver en, por lo menos aquí en United States, la puedes ver en Hulu. Pero es bien buena. Se llama Super Dark Times.
0: Ok, buena recomendación. ¿Lo conocías de ahí y por eso lo casteaste? ¿O cómo fue el el proceso de
1: de casting, de elegir? Sí, lo conocí en esa película y me enamoré con su... con el talento, ¿no? Y él fue mi primera opción y no pensé verdaderamente que lo conseguiría, conseguiría. Pero le mandamos el guión y le gustó mucho, y ya, yeah, era muy fácil, pero yo no pensé que lo íbamos a contratar, porque para mí él, él ya estaban a otro nivel, igual con Patrick, porque Patrick es un nombre más conocido, y yo no tengo muchas películas, solo tengo corte, cortos. También tiene que ver con la suerte, porque nuestro productor, que se llama Kenny Riches, él es muy buen amigo con Patrick, entonces ahí tuvimos la conexión.
0: O sea que todo se les fue dando medio por suerte, porque además con este chico con el que hace Thomas, eh, ¿cómo, ¿cómo consiguen un email o algún contacto para poder hablar con él?
1: Yo creo que son las conexiones de los productores. Para mí es lo más importante buscar un productor que tenga conexiones o, o que conozca gentes o gente que conozca gentes y así fue creo que le mandaron un email por un correo electrónico de a su agente y ahí estaban hablando y ya para mí fue lo más difícil era esperar porque eso sí se demora un poquito porque te dice primero ah queremos este dinero o tienen que hacer estas cosas, o si no, no puede volar aquí, y las fechas y eso, todo todo tiene que salir bien, o si no, no puedes trabajar con él. Y eso me pone súper nervioso porque no sabíamos hasta como un mes o dos semanas antes de rodar, si lo íbamos a tener o no. Claro, claro, estuvieron esperando. Sí, hay que esperar, y, no, y uno no duerme, se envejece mucho, le salen unos canas, pero <ríe> hay que hay que seguir adelante. pero Y, y ah, también Ingrid, se llama Ingrid Sophie Scram, es de mm-hmm. Canadá, y esta fue la su primer largometraje. Ella ha sido uh, actuado en cortos, pero este fue su primer película. Ella, ella tuvo un cameo en la película Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
0: Increíble película.
1: Sí, era uno de los de los de, la, de las modelos porque ella es modelo Ingrid.
0: Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta de ser modelo. Sí,
1: es alta. <risa> delgada y tiene una cara muy interesante y muy fuerte y yo creo que muy 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 talentosa ella me mi da miedo sí claro ella, ella yo creo que para mí ella es como la antagonista no
0: sí 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 es como que Patrick, el personaje del Dwight, eh, es el protagonista. Jesse, que es ella, es la antagonista. Y Thomas está en el medio de sí. esa pelea entre estos dos.
1: Sí, y también el vampirismo el, es el antagonista, como el, la situación. Pero uno ve como cada uno tiene su reacción diferente. Dwight es más... Es más débil o, o más como decir, como sensitivo y Jessie es más fuerte, pero todo para mí, todo le viene de, del, de amor, del amor por sus hermanos y ella, ella entiende que el sacrificio lo tiene que hacer y no le importa si tiene que matar a 100 personas, pero lo va a hacer porque ella ama a sus hermanos, pero a Dwight le le molesta mucho, porque claro que matar a alguien no es fácil.
0: No, claro. O sea, vamos viendo eso en el transcurso de la película
1: como que le está costando cada vez más. Sí, y y para mí Tomás solo quiere tener un amigo. Y y yo creo que todos quieren una forma de amistad. Dwight la busca en en el amor o en el sexo con, con la que trabaja en el hotel... Y también quiere hacer amigos con el inmigrante mexicano, Eduardo, que lo, que lo secuestra. Spoilers, alert. Y, y Tomás, él invita al, al otro joven y quiere amigos. Él, él no entiende que, que es tan grave el vampirismo. Él cree que solo es una enfermedad, pero no entiende las, las consecuencias.
0: Claro, porque la película también trata sobre la soledad y... Y como aunque están unidos, ellos se sienten solos porque necesitan contacto con el mundo exterior. Sí,
1: yo creo que los tres son socialmente reprimidos y entonces no pueden crecer porque no tienen amigos y no pueden salir. Uno se vuelve loca y, y, y es interesante porque salió la película justo cuando estábamos todos en cuarentena.
0: Sí, sí, sí. Lo que me gusta también es que el el, el vampirismo está tratado como una enfermedad que casi siempre, como hablaba al principio, el vampiro es alguien fuerte, alguien seductor, atractivo, no sé, como que tiene cierta vitalidad por todo el tiempo que está vivo y demás, que justamente en tu película... Lo que hace es lo contrario, es como algo tóxico la, el, uh-huh. el, el tener esa enfermedad adentro.
1: Sí, primero quería hablar sobre la soledad, como estabas diciendo. Cómo hay que sacrificar el, la amistad y el amor por cuidar un, a, a su hermano. Y también quería que el vampiro fuera una maldición y no una bendición, porque como tú dices en, en, en Blade o en Twilight, tiene, tienen poderes, pueden volar, tiene mucha fuerza, pero aquí él es muy débil y no, no, no puede ni salir a coger su, su propia sangre. Tienen que ir los hermanos mayores. Claro, ni siquiera puede valerse por sí mismo. Sí, casi ni puede caminar. La hermana lo tiene que bañar. Él no puede hacer nada, solo jugar con, con los crickets, los grillos.
0: Y entonces hay otra cosa también que me me gusta mucho, que hay una tensión constante en la película. Siempre siento que va a pasar algo, como que hasta hay un momento de terror que Thomas se queda mirando al hermano.
1: Y me dio miedo. (risa) Sí, porque uno cree que lo va a atacar. Porque tú, tú haber visto tantas películas de vampiro, Uno cree que en ese momento va a brincar y lo va a matar, pero para mí era muy importante como cambiar esas reglas. Me gusta tener la atención en en el ritmo y en la cámara, como estar más lejitos para para como tener esa atención, construir la atención. Claro, sí, lo lograste, (risa) porque tiene mucha (risa) atención la película. Y también yo creo que hay veces no tienes que mostrar tanta sangre o violencia porque así cuando la muestras tiene más impresión, como al final de la película o cuando se muestra que está enterrando la, a la... No sé si son muchos spoilers, pero...
0: Sí, yo, yo no quería llegar hasta... No quería bueno. contar tanto de spoilers para que la gente lo pueda ver. Sí. Pero no sé, eso
1: depende de vos vos sos el director bueno, claro que yo quiero que la gente la vea primero, pero no sé cuándo va a estar disponible en Latinoamérica Sudamérica, pero ahí vemos, creo que vamos a hacer algo pronto con con Latinoamérica
0: pueden llegar a hablar con algún servicio.
1: Yo creo que ahorita estamos hablando con los agentes de venta, están hablando con una compañía en Brasil que va a distribuirla por por alrededor de toda Latinoamérica. Ellos hacen como contratos con otros países. Yo te dejo saber.
0: (ríe) Sí, para poder recomendarla y que la gente la vea y vuelva a escuchar el podcast y ahí pueda guiarse más de lo que estamos
1: hablando. Pero yo dejo de decir spoilers, no se preocupen.
0: Igual hablamos bastante de la película, creo que hay una idea para que la gente quiera verla, me parece muy interesante, y más porque a mí me encanta toda la mitología de esta. Uh-huh.
1: Y bueno, como decíamos vos también. Sí, a mí me fascina la película de vampiro. Yo tomé una clase en la universidad que se, llama, se llamaba ficción vampírica. Ah, sí y eso para mí fue lo más interesante del mundo ahí fue donde leí Bram Stoker Drácula y vimos entrevista con el vampiro vimos I am Legend que para mí no es tanto vampirismo que más es más para mí zombie pero yo creo que la historia en la que está basada se trata de vampiros no, no sé sí si el libro creo que sí, está mucho sí, más basado en vampiros sí, sí. Pero sí, me gustó mucho y me gusta mucho el tema de de vampiros, pero todo el género completo de terror me fascina. Siempre me ha fascinado. Bueno, cuando era más joven me daba tanto miedo, pero ahora me fascina. Como las películas de The Witch, claro, Hereditary, pero también la la de Frances Raw, que es de Caníbal, o... Hay muchas, muchas. Girl Walks Home Alone at Night, que es otra de vampiros. Excelente. Hay muchas excelentes que están saliendo ahora. Y de
0: clásicas o no sé, ¿qué tipo de...? Porque, por ejemplo, si digo Carpenter, John Carpenter.
1: Me gusta Halloween. Halloween 2 es mi favorita. Me gusta mejor (ríe) que la primera. (ríe) Ah, ¿sí? Sí, pero también me gusta... Texas Chainsaw Massacre para mí es una de las mejores. Toby Hopper. Sí, súper buena. Me gusta Poltergeist, claro. También Toby Hopper. Eh, Eyes Without a a Face. Buenísima película. Y ya estoy viendo, estoy viendo muchas películas de los 30 como The Old Dark House, eh, Frankenstein. Hay una que se llama Mad Love, que es muy buena. Con Peter Lore, que es un actor bien grande de esa época, que le hizo Casablanca.
0: Está Drácula con Bela Lugosi. Esa no la he visto. Ok, es muy buena
1: película, ¿eh? muy buena. La tengo que ver. Y más por Bela Lugosi. Te digo la verdad, tengo que confesar algo: nunca he visto Almost Famous. No. Es un pecado. Claro, más lo tuviste a tu actor. Sí, que para mí es algo que tengo que hacer.
0: Claro, pero en Almost Famous él es un adolescente muy sí, chico. Sí. Nada que ver con el actor con el que trabajaste. Sí,
1: y te, yo, yo he visto lo he visto en, en Gone Girl o Risk Cutters, que es una más de los más indie, y también en una que se llama Spawn, que es de drogadictos. Él ha estado en muchas películas.
0: Sí, sí. Pero sinceramente ¿eh? es la mejor vez que lo vi actuar. O sea, la mejor vez que lo vi actuar fue en tu película. Wow,
1: wow. De verdad.
0: Sí, sí. O sea, no, tampoco es alguien que conozca mucho. Almost Famous es una película sí. que me gusta, me encanta. Bueno, en Gone Girl también tiene como su lado cínico. Pero bueno, David Fincher también logra que los actores sobresalgan siempre, todos. Pero en la tuya, es como que actúa mucho
1: con, con sus gestos, sus ojos, sí, sí. acciones. Eso significa mucho para nosotros. Y él, él yo hablé mucho con él porque queríamos como cambiar. Él siempre hace unos papeles que super guapo... ...y joven... ...como en la de Gone Girl. ...él está haciendo... ...toda la película está como charlando con la otra... ...policía... ...en esta queríamos hacerlo como más... ...más triste... ...y que tenga la barba grande... ...y con una... ...que caminaba como lento... ...con una postura como la... ...su espalda como... ...doblada... ...algo como si fuera... Tú sabes como Igor de de Frankenstein, que él tiene que hacer hacer todas las cosas para para el doctor. Y para mí eso fue una comparación. Aunque sea de vampiros, yo la comparé comparé a Frankenstein. Para mí Ingrid es Victor Frankenstein y el el vampiro es, es Frankenstein's monster y Dwight es Igor.
0: Perfecto, me encantó esa definición y esa comparación con Frankenstein. Sí. Pero sí, se lo ve como muy introvertido, como alguien torpe, como muy inocentón.
1: Sí, le t- y tiene mucho remordimiento. Y eso le, le es el peso que él tiene que cargar a todo lado. Y se le ve en las expresiones, en los movimientos como tú dices, más que las palabras porque no, no hay mucho diálogo.
0: Sí, porque es muy tímido él y lo, y lo loco es que todas las cosas que tiene que hacer para su hermano como conseguir gente, matar gente, cosas muy brutales, vienen de una persona muy tímida y con muchos problemas sociales. Sí,
1: yo creo que es físicamente fuerte pero mentalmente débil. Mentalmente débil, ¿no? ahí está la contradicción
0: hay una película que se llama You Were Never Really Here de ah, Lynn Ramsey buena,
1: súper buena esa es una de mis favoritas uy la mía también me encanta es difícil recomendarla super, super por el ritmo claro y también no tiene mucho diálogo, mucha explicación super visual
0: totalmente, sí. Y, y justo me, me hiciste acordar a Joaquín Phoenix Qué bueno, igual en claro. esa película es como un tipo que le gusta pelear, o sea, no sé si le gusta, pero es su trabajo sí, eh, tiene que y es como una persona violenta pero mm. en, su, en su mente es como que tiene traumas de niño y es un sensible
1: Sí, esa fue una de las comparaciones que hablé con Patrick Fugit, y a él también le fascina esa película So, así que hablamos sobre la... Joaquín yo creo que estaba un poquito más como gordito en esa película y eso me gustó mucho sí, porque bastante. muestra para mí muestra que no tiene que ser uno fuerte como Captain America algo para matar a la gente o tener esa, esa fuerza pero también demuestra que él no quiere hacer esto él no está como haciendo ejercicio, haciendo pesas para, para para hacer el asesino mejor él no quiere matar, pero todavía lo tiene que hacer.
0: Sí, igual hay, hay planos que lo toman de atrás a Joaquín Phoenix y se le ve una espalda gigante <ríe> que después uno lo con compara cicatrices. con The
1: Master. Sí, en The Master está súper flaco. Y me gusta también cómo le pusieron en You Were Never Really Here, le pusieron cicatrices porque eso cuenta más de que una explicación del backstory Solo viendo uno eso, ya sabe que la ha peleado, él tiene traumas, fue a guerra.
0: Sí, además Lin Ramsey, Ramsey utiliza um, flashbacks, pero de una manera muy sutil. Sí, o sea,
1: sí. solo pedacitos. Sí, fracturados y muy rápidamente. Que al ver sus
0: otras películas también te das cuenta que es el estilo. de ella. Hace poco, la semana pasada, me vi Ratcatcher. Catcher que ah. eh, también es de ella y el estilo es muy parecido o sea te va contando pero también por flashbacks o
1: pedacitos si sí, no, no he visto Ratcatcher pero me, me gustó mucho Morvern color y también la que tiene Flash la we need to Talk About Kevin, <risa> que es, es, es también. fantástica esa película y también ella, ella usa mucho la estructura como Combina los las líneas de tiempo. No es como un, una historia seguida. Ella va, hace muchos muchos flashbacks y eso. Que es muy interesante revelar como información así. Sí, yo
0: básicamente me guié por You Are Not Really Here para hacer mi último cortometraje.
1: Y ya estás haciendo para hacer un largo. Estás escribiendo un guión.
0: Soy muy... Eh, me cuesta escribir, me cuesta sentarme para escribir, así que no sé si hacer un largometraje, o sea, me gustaría, obviamente, pero no sé si yo escribirlo,
1: sino que alguien, trabajar con alguien para escribirlo. Sí, a mí me hace, se me dificulta mucho y este, este fue mi primer guión largo, el, Mi corazón no late, y me también me llevó años pero tienes que superarlo y también es bueno crear, formar como grupos con tus amigos para, es como film school. Tienes que tener deadlines, que es plazos. Tienes que tener deadlines porque así te pone más estricto y puedo podrás acabar el guión, porque si no se demora uno o diez años.
0: Sí, igual yo muchas veces trato de hacer eso y me pongo como fechas límite, pero aún así me cuesta bastante sentarme, me, me distraigo fácilmente, sí, así claro. que...
1: Y siempre es tan difícil porque te, juz- te juzgas a ti mismo, ¿sabes? Es, es como tú crees que no, no está, no es buena, es pues estúpida, no tiene sentido y así me siento yo todavía me siento así
0: sí además esto que estás diciendo que uno mismo se empieza a juzgar empieza a decir no he visto tantas películas sí, <risa> me faltan más sí. películas para ver sí. <risa> no puedo hacer una si todavía no veo esta y esta Claro. o también lo que pasa es la ansiedad que me da a mí, por ejemplo, que digo, hoy voy por la primera página, ya me estoy imaginando cómo va a terminar la película, quiero ir ahí. Y es como, no, sí. tienes que ir de a poquito.
1: Antes de, antes de rodar, yo tenía tantas pesadillas, como cada noche tenía pesadillas, que todo fue todo salió mal en el set. Y eso es normal, tener ansiedad, pero uno tiene que superarlo, porque la única manera de hacerlo es hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, no queda otra, pero sé también de directores como Steven Spielberg sí, sí. que hasta el día de hoy van a filmar y dicen, estoy nervioso, no sé cómo sí. va a salir esto
1: y es Steven Spielberg. Sí. Yo creo que eso, esa sensación nunca se va a ir. Aunque seas aunque hagas una película o cien películas siempre vas a, estar un, vas a estar uno nervioso.
0: Sí, eso, eso pero eso también es lo que nos mantiene vivos. Claro. O si no, no sería importante. Exacto, es como el amor. (ríe)
1: Eso es buena comparación.
0: Sí, yo creo que tiene una locura. Nosotros los cineastas, cinéfilos, tenemos como una cierta locura y estamos enamorados de esto.
1: Sí, obsesionado casi. Pero también me estoy acordando de más influencias y esta fue la película que. Ustedes hablaron sobre ella en el, en el episodio pasado de No Country for Old Men, que también fue otra Uf. gran influencia porque, como ustedes dijeron, es una de las películas, creo que número, casi número uno, una de las mejores de, del cine, like one of the best ever.
0: Okay, sí, en sí, mi sí. lista, para en mí mi sí. lista,
1: en mi lista está por lo menos top ten, Sí, la mía está en top, top 3. Sí, súper buena, creo. Y esa también tiene ritmo pausado, tiene, no tiene explicación, tiene mucha tensión, los personajes muy fuertes, la cinematografía, todo. No tiene música.
0: Tu película sí tiene como tonos de suspenso.
1: Sí, quería que sea así. Sin música como muy heavy, como pesada. Quería algo más como tonos.
0: Claro, ¿y como ese trabajo con el, con el compositor fue? ¿Cómo hicieron? ¿Se sentaban juntos y platicaban sobre cómo querían darle el tono al, a la escena?
1: Lo interesante es que él, él fue el que grabó el sonido en el set. Entonces él ya tenía como una idea del tono de la película. Y no él lo hizo todo todo de de Utah, porque rodamos en Utah, pero yo ya estaba en Miami. Eso fue sobre correo electrónico que hablamos.
0: Cuando estaban en el proceso de
1: postproducción, eh, ¿ya estábamos en pandemia o todavía no? Al final sí. Nosotros mezclamos el sonido enero del 2020 pero ya acabamos cuando estábamos acabando ya era tiempo de Tribeca nosotros ya compramos los los pasajes y todo, y los cancelamos como una semana antes de ir que fue una gran tristeza para nosotros sí me imagino
0: bueno, Jonathan me encantó hablar con vos
1: eh, no sé si te sentiste cómodo sí claro, esta fue la pr- el primer podcast en español eso fue buena práctica, te lo agradezco mucho, de verdad que sí.
0: Gracias por aceptar la invitación y estar conmigo acá charlando sobre <ríe> cine de vampiros que por sí. ahí hay gente que dice, ¿de qué están hablando? Cine de vampiros pero a mí <ríe> me encanta. Sí, a mí también. Entonces te voy a pedir dos recomendaciones. Una, una película de vampiros que no sea tan conocida, pero te guste mucho y otra una recomendación de una película que te encante de las que no hablamos
1: todavía la primera de vampiros que no Habit has visto Habit de Larry Fessenden no no Habit a ver la voy a buscar es buena se se trata del del alcoholismo y como es vampiro pero es bien buena del 95.
0: Ok, no la conocía,
1: no la conocía, (ríe) así que es
0: es una buena recomendación.
1: Ok, y la otra que la recién visto eh, Safe, se llama Safe de Todd Haynes que es súper buena y para mí esa es la mejor forma de de hacer una película de terror porque no es es terror que, que como John Carpenter no estoy diciendo que eso es malo, pero esta película, Safe, es como muy... hay mucha tensión, pero se trata de un personaje muy muy... como muy fuerte, y es algo que no podemos ver, y se trata de la enfermedad. So, para mí, es una de las mejores películas de terror, si la puedes llamar así.
0: Ok. Y Todd Haynes, no, nunca la vi esta. Todd Haynes hace como drama, mucho de época.
1: Sí. Bueno, Carol, Carol, el hizo Carol. Sí. Sí, pero esta es súper buena, yo creo que te va a gustar mucho.
0: Bueno, dos grandes recomendaciones, no vi ninguna de las dos, así que me bueno. las voy a anotar para verlas. Cool. Ya, y hasta acá llegamos, creo que hablamos bastante de influencias y de, de tu trabajo, que me encantó tu primera película, vamos a estar esperando obviamente que sigas sacando más. Gracias felicitaciones por tu éxito y todo lo que está por venir
1: gracias, gracias, te lo agradezco mucho,
0: y a todos los oyentes, los espero en el próximo episodio, chau chau